0: Desde ahora, Sofía Radio es Saltar a la Palestra.
1: Muy buenas tardes, estamos un sábado más acá haciéndoles compañía a ustedes que están del otro lado. Buenas tardes Luna, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Florencia, buenas tardes a todos, buenas tardes Juan, todo. Yo estoy súper bien, la verdad que es una semanita intensa, pero pero bueno, aquí estamos. Siempre, firmes junto a los oyentes.
3: Está muy bien, hoy sábado de la tarde, como dijo Flor, haciéndoles compañía a toda la gente que está en La Plata, en San Martín de los Andes y a través de internet, escuchando por ahí un programa eh, que... Hacemos sinapsis cultural, ¿no? Florencia, la idea es tirar así, disparar como neuronas. Disparar ¿no? a clase. Cultura. Disparar culturas, enredar las neuronas entre cultura, viajes, música, columnas de música de Lula, ¿no?
1: Yeah. exactamente. Reseñas
3: literarias. Ver
1: qué sale de todo eso y esperando que...
3: Alguien se inspire con esas cosas, contagiar algo. Bueno para el sábado a la tarde Se ríe Lula, no sabemos por qué
2: ¿Cómo? No sé Hay ¿Cómo? cosas que me dan risa, simplemente está muy
3: bien
1: ¿Cómo estuvo tu semana, Juan Manuel? Bien, bien
3: Tranquila También intensa por momentos, viste Estas semanas vienen así Porque uno no puede planificar nada Las cosas están abiertas, están cerradas No sabes Así que, nada, muy Muy esclerótica, no, muy Ecléctica
1: Ecléctica o psicótica, no sé qué, es la, qué yeah, era lo que estaba hablando... Es medio gorda, medio gorda bueno.
3: la semana. ¿Qué,
2: ¿Qué,
1: qué, ¿Qué es esclerosis,
2: esclerótico?
3: No, ir Una... rozando la locura, claro. qué sé es yo.
2: Como algo medio claro. esquizofrénico. Por ahí... Ponéle.
1: Así yo creo que así estamos hoy... Estamos. Juguemos con la locura y, y ahí dejémonos llevar por total, las cosas locas. De la la vida. locura y el arte se llevan bien, así que en eso es nuestra zona de confort. ¿Sabían que el jueves 3, hablando de días bizarros, fue el día de la bicicleta?
2: I want to ride my bicycle. Eso diría Queen.
1: Mira.
3: ¿Y no? ¿sí? por qué razón? No, por qué razón lo diría Queen, sino por qué razón el día de la bicicleta, Mirá, ¿sí? por el día de que se inventó o qué.
1: No, en, ra en realidad, te voy a ser sincera, no, no chequé mucho más el por qué me llegó la información de que era el Día de la Bicicleta y me acordé de una nota que escribió Emilia Calicore en, en la revista uh -huh. allá en el 2016. En realidad el contexto en el cual escribió la escribió esta nota de opinión fue eh, el 8 de marzo, no por el Día de la Mujer, pero habló en esa nota sobre un documental que hicieron sobre las mujeres afganas que eh, lanzaban, digamos, eh, estos recorridos en bicicleta justamente para fomentar un poco o, o pedir por su independencia, claro. ¿sí? uh -huh. por, por la igualdad, obviamente, y la libertad, porque la bicicleta en ese momento estaba prohibida para las mujeres, en afgan, estaba uh -huh. prohibida, y durante mucho tiempo, durante, hacia fines del siglo XIX, cuenta Emilia Calicore, que el uso de la bicicleta por parte de la mujer era ridiculizado Incluso no era recomendado por los médicos. Ah, bueno. Porque decían que podía traer esterilización, abortos y además era inmoral porque eh, podía estirularlos. Disfrutaban con el asiento. Exactamente. Ponele. Ponele, claro. ¿Y no,
3: dice, no decían que podían perder la virginidad? Ponele. No. Ah, mira,
1: No, no decía eso. Pero también es otra cosa ¿Qué puede pasar.
3: No, que Todo depende. ¿no? Y un mal depende golpe como. puede pasar. Este, pero bueno, 3 de junio fue porque en 2018 la ONU decidió que esa era la fecha tras una propuesta, una iniciativa de un sociólogo polaco, les civilski o como ¿Cómo? se llama. No, yo no lo vuelvo a repetir. <risas> yo digo las cosas una sola vez. Una. Eh, pero bueno, esto, promoviendo el uso de la bicicleta como medio... Eh, sustentable y demás. Pero me acordaba cuando hablabas de la nota, esto de mujeres y que no se había, se prohibía, bah, no se, se desalentaba, ¿no?
1: Se desalentaba. Y una de las frases que me gustó de la nota, que, me, que les voy a compartir ahora, es eh, pedalear temblando y con miedo no sirve, sobre todo sobre las mujeres afganas, ¿no? Claramente. Entonces, pedalear
3: si arranca abajo tampoco.
1: Pedalear temblando y con miedo no sirve. Cuando te subes a la bici, debes arrojar esos miedos al viento y no aferrarte a ellos. Y me pareció que es eh, un, una, un buen consejo para todo, ¿no? No solo para la bicicleta, para... Para todo. Para la vida. Y para Así. la vida en general,
2: ¿no? Como dejar, soltar todos tus miedos
1: al viento y seguir de largo. Así que ese fue el efemérides que traje a colación este sábado para ustedes. No se puede, pero apenas se pueda, vamos a salir a andar en bicicleta.
3: ¿Por qué no se puede?
1: Y porque, viste, cómo está el tema de la cuarentena. Uno no sabe si puede salir, si puede quedarse, si, si se tiene ah. que mantener encerrados. Acá, puntualmente en San Martín, arrancamos el otoño, gente, les cuento. Bueno, y pero eso llueve. no es un
3: impedimento. Se puede, te mojas, te embarrás. Ponele garra, Florencia.
1: Sí, es verdad. El sí, otro día me era. prometió,
3: me dijo, no, yo voy a la oficina y subo la bicicleta a casa andando y la ponemos en el coso para hacer bici fija, un aparato <risa> que es para hacer bici fija con la bici común. Claro. Así todas las mañanas hacemos, yo vi, él no subió nada en nada. bicicleta de la oficina.
2: Yo bien, eh, la no, ver,
3: no. Ahí está la bicicleta en la oficina.
2: Bueno, pueden el tema es que ahí ya pueden llevar el aparato, la cosa para hacer bici fija en la oficina.
3: No, hace ruido, no, 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 no ayuda a la concentración.
1: Ah, ok, lindo. es una okay. vibración un poco molesta.
3: <risa> claro, es medio, medio irritante. No,
1: no, apenas salga el sol prometo eh, llevarla en octubre, a la casa. bien, dale.
3: Este, pero bueno, es un buen medio de transporte, te mantiene activo en ejercicio. Y acá en San Martín se viene luchando por las bicisendas hace rato. Hacen como tramos. Hicieron callejón de bello medio así nomás. Hicieron ese invento en la bajada de los Andes, pero que empieza de la nada y termina la en nada. la tierra. Eh, es raro, pero bueno, algún día tendremos una red de bicisendas que conecten los barrios y el pueblo para poder este, ir en bici sin mojarte, claro. embarrarte. Sí. No,
1: más que nada sin tener sin el peligro el que los autos de... te... Sí, pues acá no hay ni hizo.
3: banquina, acá la banquina es de 5 centímetros y te la dicen rica. no, el auto tiene que pasar a un metro y medio del ciclista. Está en la mano contraria, ya está, chocó. <risa>
2: <risa> bueno, creo que igual que el tema de la bicicenda no es que tanto te, te cobura o te deje un techito, sino que es que te no,
3: proteja techito,
1: de no. que el auto te, te o un camión te atropelle.
3: Sí, sí, sí. Pero Lo que bueno, tendrían que hacer
1: estaría fantástico, es que hagan una bicicenda en el Camino de Siete Lagos. Sí, bueno, porque eso,
2: sería sí, lo más eso. lógico.
1: Porque es en verano, hay muchos y cada vez más eh, ciclistas que hacen el recorrido de Siete Lagos mm. y está buenísimo. y, no, y que Todos los años
3: anuncian entre parques, Vialidad Nacional, sí vamos a hacer el paseo, lo anuncian, Pero nunca no pasa. Uh. No, nunca pasa, siempre se pelean a ver a quien le dan la obra.
1: ¿Quién tiene que pagar? Cosas.
3: Pero bueno, <risa> no como quien tiene que pagar. ¿Quién se lleva la obra, la licitación, Florencia?
1: Bueno, Pero bueno. como esta es la idea de relajarnos un poco, los, vamos a compartir eh, música. Hoy, Lula, elegiste... Estamos hiphoperas. Hoy
2: estamos hiphoperas y la verdad que me gusta porque son, es un artista que conocí esta semana, que me gusta mucho. y
1: a ver
2: Renacer. De
1: punto valle, bueno, se va a punto a... mendocinas.
4: sin nada abstracto motivo que me gustó sin porque luchamos, porque luchamos, sin nada fuerza y todo debe ser sin morir.
5: Este segmento es presentado por...
1: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana.
3: Bueno, estamos de vuelta acá en Saltar a la Palestra. Eh, bueno, veníamos hablando un poco de la bicicleta Pero cambiando un poquito de tema Florencia, vos para hoy Yo te vi en estos días Leyendo y preparando Esos libros llenos de stickers Rosas son en este caso No lo podés ni agarrar al libro Porque tiene marcas por todos lados Por un lado está bueno O se las pone ahí como para aparentar o, o realmente lo trabajó Pero bueno, tenés una reseña Entiendo
1: Exactamente eh... Volvemos con literatura Estuve leyendo un libro Mañana digo basta de Silvina Bullrich Te cuento Lula Que, que yo te cuento Porque Juan me ha visto leyéndolo <risa> claro. eh, Está buenísimo Esos libros que te agarran Y, y no, no querés dejar de leer
2: Ay qué bueno eso
1: De hecho me pasó El fin de semana pasado que se cortó la luz uh -huh. Y no teníamos velas en casa entonces iba leyendo y iba encontrando viste, el huequito en la ventana para que me iluminara hasta que llegó la noche y lo único que tenía era la chimenea. Y de repente terminé adentro de la chimenea leyendo y dije, bueno, no, hasta acá vamos a poner basta porque el pelo ya empezaba a estar caliente. Y dije, lo único que falta es que me queme toda mm, para terminar no. de leerlo. Pero así de bueno está. Está muy bueno. Eh, no había leído nada de Silvina Bullrich. Silvina nació en 1915... Y murió en 1990. Amiga de. Eh, frecuentaba el grupo de Silvino Campo, de Borges, en la revista Sur. Sí. Me, um, hubiera sido tan divertido poder estar ahí con el mosca y escuchar de qué hablaban, que seguramente la mayoría de las veces se dan de pavadas, igual que nosotros, pero no importa. Le dan... pero, pero
3: después entre ellos decían que habían hablado de algo importante. ¿sí?
1: Claro, sí. después sí. se sentaban escribían ¿Hay y...
3: testigos? Sí, estamos todos nosotros los testigos, <risa> claro.
1: Pero, pero bueno, el libro me gustó mucho. No tenía ni idea de lo que, de lo que se trataba, porque me gusta agarrar libros así, totalmente aleatorios. Eh, entonces lo primero que, que me llamó obviamente la atención es el título. Mañana digo, basta, y como vos dijiste fuera del aire... Uh -huh. Mañana digo basta, mañana arranco la, la dieta. Como el lunes, claro. Claro, Un poco viene por ahí, es decir, en qué momento... Son varios temas los que va atravesando la novela, pero eh, en qué momento la mujer dice basta y manda a todos los que le exigen o los que lo condicionan a hacer algo o a ser distinta. Eh, ¿A dónde los manda? Y eso queda ah. un poco en el aire, porque también es eso, es siempre mañana, siempre va a pasar mañana, inclusive cuando lo empecé a leer, eh, inclusive intuía por ahí algún tipo de, de, de suicidio, ¿viste? de decir, bueno, mañana digo basta, mañana digo basta con todo, con la vida, yeah. eh, pero no, no, no viene por ese lado. ¿Cuál es el argumento? El argumento es bastante sencillo, es una mujer que eh, está cumpliendo 49 años. Es decir, es, es como la antesala a los 50, se lo tomó un, un año antes. Y decidió pasar una temporada de verano, desde noviembre hasta la Pascua, en La Paloma. La Paloma es un pueblito, una ciudad, un pueblito de, de, de Uruguay, sí. cerca a Punta del Este. Y allá se fue, ella sola, porque lo que buscaba era, lo que dice en el libro era que quería estar cómoda con su soledad. Y acá, empiezan, acá empieza el, eh, uno de los grandes temas del, de la novela, que es el tema de la soledad ¿sí? y de estar cómoda en con ella misma, con Exactamente. ella sola. Lo primero que señalé, una frase que me gustó mucho es, prefiero crear mi propio vacío antes que plegarme al vacío creado por los demás. Y esta sensación de cuando no estás cómoda con quien estás en, en esas reuniones uh -huh. sociales muy grandes o muy caretas o muy estructuradas o lo que fuera, que uno se siente... Un sapo de otro pozo, de sí. algún modo. Claro, y, y incómoda y, y, y sola, uh -huh. porque no encajas, uh -huh. y a la misma vez es un vacío que querés llenar y no sabes con qué, entonces va a buscar, es decir, en La Paloma, que en su, hoy ya es obviamente más conocido, pero estamos hablando que este libro se publicó en 1968. La Paloma era un tercio de lo que es ahora. Claro. Sería un pueblito perdido en Uruguay. Eh, así que está, está muy bueno. La pregunta es, ¿qué es la soledad? La primera pregunta. ¿Qué es la soledad?
2: Para mí a ver. es... Es algo que, si le, que la gente le teme mucho, pero que cuando le tomaste cariño no la soltás. <risa> es así, porque la soledad depende también si es elegida o no. Porque yo puedo estar sola conmigo misma y encontrarme completamente satisfecha con eso y, ser, y aprender a ser mi mejor compañía o de repente sentirme sola y empezar a y no ver nada positivo en eso en, en mi propia soledad la soledad es algo que la gente le teme mucho pero que puede ser algo muy fructífero si
1: si lo sabemos llevar bien en un momento dice quiero aprender la soledad acercarme a ella despacito domesticarla antes de que ella se abalance sobre mí y me devore esta idea que en algún punto todos estamos solos uh -huh. Y es justamente... nacemos
3: solos y morimos solos Florencia y sin nada Está ahí Y me, me pongo como, Está como bien. así profundo <risa> pero este, no, pero a ver eh, bueno ahí decías lo mismo relatados un poco lo mismo que decía Lula eh, una cosa decía si es elegida si se te abalanza como dice acá la autora que te gana terreno la soledad y ya no la estás manejando pero la gente le huye porque en la soledad tenés que escuchar esa voz o esas voces, depende de la esquizofrenia de cada uno en el cerebro, este, y, y hacerte cargo, ¿no?
2: Es como un espejo, ¿no? Como un espejito que cada uno se levanta, de algún modo, porque es como de, sos vos con vos
1: mismo. Ahí. Exactamente, y a eso va. Uh -huh. Constantemente ella está, la protagonista, ¿no? Está en esta disyuntiva de, al principio que busca estar sola, pero claro, a medida que van pasando los días, de repente se empieza a asustar y dice, yo no sé si voy a soportar todo, todos estos días, los días se le estaban haciendo muy largos y no sabía si lo ibas a, a aguantar tantos meses sola o no. Eh, habla de sus amigas que estaban viajando, que están de vacaciones en Punta del Este y está, está un poco lo que, vos dec, lo que vos decís, cuando uno no está solo, está los otros se están reflejando uh -huh. parte de uno, entonces en esas sociedades donde ella se sentía incómoda, pero también era parte de lo que ella estaba acostumbrada a estar hablando del chusmerío del momento, de con quién estaba uno, con quién estaba el otro, de ver qué se iba a poner, y de repente un montón de cosas superfluas que cuando ella está sola dice, no sé lo que es estar sola, no sé si estoy sola, qué voy a hacer con mi pelo. Siempre hablando, por ejemplo, en, en la playa, ¿no? Que el mar, que si sí, se me se me seca, la crema, entonces, una serie de cosas que si estás con la sociedad, se hacen más cotidianas y cuando uno está solo empieza a preguntarse qué. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que soy yo? ¿Quién soy yo? Y con eso, si les parece, los dejo pensando y nos vamos a escuchar otras del otro grupo que eligió Lula para hoy. También seguimos en la misma racha hip hopera. ¿Te acordás cuál fue? Ay, no. A ver, para
2: qué me fijo.
1: Ah, es una canción
2: hermosa de Spectra de la Rima que se llama... Fuerza interna.
5: Siento que pierdo la fuerza. Ah. La batalla es dura, pero es más fuerte mi grandeza No me detendré, lucharé por lo que quiero Así tenga que perseguir mis sueños por el mundo entero Pasos constantes depurando malas energías Mente positiva en lo que sea vecina, Sin importar el resultado, lo haré porque quiero Decidí intentarlo antes que decir no puedo He perdido el miedo, me he encontrado con el riesgo Cara a cara, he dejado el silencio para gritar cuando sí. quiero Reír cuando sí. quiero Soy dueña de mí misma yeah. Y de mis anhelos wow. Me enamoré de ti Ahora no puedo dejarte A pesar de tanto Seguiré buscándote Siguiendo el camino de los pasos que me plante Sé que no es fácil pero bueno, bueno que... que es fácil Mira cómo sale el sol en la mañana Mira cómo este sonido te relaja Mira cómo este ritmo te atrapa Levanta la mano si sientes esta música Mira Mira cómo sale el sol en la mañana. Mira cómo este sonido te relaja. Mira cómo este ritmo te atrapa. Levanta la mano si sientes esta música. Perseguir mis sueños a tu lado es placentero. Dejaré que mi voz se muera en tu deseo. Dejaré todo por ti. Si es necesario, en ti he encontrado lo que me ha faltado. A veces la rutina nos ha alejado, pero luego en algún momento nos encontramos, nos reencontramos, sí. nos volvemos solo una, todas las alegrías que hemos vivido juntas, nuevamente estoy aquí haciendo uso de ti, Musa. bendito el día en que emprendimos lucha. Llueve afuera y yo estoy aquí contigo Dejándome llevar por el beat y sus latidos Tengo suerte de haber cruzado tu camino No tengo duda de que quiero estar contigo A veces me cuestiono por algunas situaciones A veces me cuestiono pues no encuentro las opciones Pero todo pasa por algo, todo nos fortalece Tenemos el fuego interno que no se desvanece La fuerza interna con carga ilimitada Guerrera soy ante cualquier batalla. Mira cómo sale el sol en la mañana. Mira como este sonido te relaja. Mira como este ritmo te atrapa. Levanta la mano si sientes esta música. Mira cómo sale el sol en la mañana. Mira como este sonido te relaja. Mira como este ritmo te atrapa. Levanta la mano si sientes esta música. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones O bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar Estás escuchando Sofía del Plata Sofía Estás con nosotros
1: Entonces seguimos acá en saltar a la palestra Estábamos hablando un poco de literatura De la novela de Silvina Bullrich Mañana digo basta De este tema que atraviesa Toda la novela Que es el tema de la soledad Como uh -huh. tema más obvio Pero Hay otro tema que en realidad eh, Va por debajo Y obviamente aflora hacia el final del, De la novela Que es el tema de la identidad porque en esta mujer que había buscado, que les venía contando que había buscado esa soledad, que se había alejado de todo el mundo para pasar cinco meses en la playa, de repente se da cuenta que no puede estar sola, porque van cayendo visitas, van, vienen las hijas, viene el, el, el chongo del momento. <risa> y la interrumpe. Y ella llega un momento y dice: ¿No entienden que yo quiero estar sola? Entonces, lo que ella se, se va dando cuenta es qué significa ella para los otros. ¿sí? Empieza a ver este juego con. Su, su identidad en base a los otros. Entonces, en base a Roberto, que es el, el que viene a, a interrumpirla, que es este chongo, y que ella quiere que se vaya. Y vienen las hijas, y las hijas cada una le va exigiendo algo distinto. Y ahí tuvo una reflexión interesante que dice, bueno, yo soy su madre, pero yo también fui hija. Y yo también estuve en esa posición de exigirle a mi madre que siempre esté ahí eh, atenta a mis
2: Necesidades, Necesidades
1: claro. e intereses, más allá de que por ahí la hija ya tenga 30 años y tenga sus hijos. Entonces empieza a, a haber una reflexión con respecto a estas las relaciones que tenemos. Eh, hay como, como que se vislumbra a lo largo de la novela como dos o tres intentos de, por ahí, situaciones amorosas con un hombre más grande, un hombre más chico, pero en realidad... Pasa totalmente a segundo plano. Ella, de hecho, ella no quiere tener nada con ellos. Claro. Porque está muy enfocada en su persona. En esto, en quién soy, se pregunta. Cuando no hay nadie más que refleje mi persona. ¿Qué es lo que venías diciendo vos? Esto de levantar espejos y bueno, cuando uno está sola, <risa> se es decir, se empieza a encarar a uno mismo. Exactamente. Y ahí, bueno. Y ahí te cargo de lo que es. Y ahí ves. cargo. Exactamente. Se pregunta quién soy, qué soy y quién soy sin mi pasado, sin mi carga afectiva y conflictual. Y acá me hizo acordar un poco a aquella novela que hablamos en su momento, el difunto sí. Matías Pascal. Sí, sí, sí,
2: me hiciste acordar lo mismo.
1: Eh, como el, el, nuestro pasado, nuestra historia, obviamente, nos va formando y nos va creando esta identidad eh, de uno que... La identidad nunca termina de, de construirse. Nunca. Es, no, no es que yo soy esto, algo armado. No. Solamente se va a terminar de construir en el momento en que nos muramos y ahí vamos a poder decir, bueno, Florencia era así o Lula era así. Claro. Mientras tanto, tenemos todas las herramientas para construirnos. Eh, es, es una gran escritora Silvina Burrich. En su momento... Eh, Sacaba un libro todos los años, tiene como 50 novelas publicadas Muchas de ellas best-seller eh, Ha ganado varios premios municipales y nacionales Durante un tiempo pasó a, a, al olvido en lo que es la literatura argentina O por lo menos, no sé si al olvido, pero sí, sí se la dejó a un lado Claro. En parte porque, eh, bueno, pertenecía a a la aristocracia bonaerense y argentina y durante mucho tiempo eso era una característica negativa y, y se qué? la dejó a lado. Y porque, porque, es, porque la crítica es así, entonces si vos tenés plata no debes ser bueno en lo que haces o no vale lo que vos decís o lo que vos escribís. Eso ha pasado con varios escritores argentinos eh, que nada están reflotando digamos eh, hoy porque como Sí, porque todo,
3: si, o sea, si no es este muy de un lado lo artístico, bueno esto, si viene de el, el, el que tiene plata no puede ser artista, ponele.
1: Esa, bueno, eso lo ha dicho, no me acuerdo bien ahora qué, qué artista contemporáneo pero hay, hay una creencia en la Argentina que si vos sos artista tenés que pensar que tenés como sur, la izquierda zurda. O sea. Exactamente. Y si no entrás dentro de eso, entonces no vale lo que vos escribís o lo que vos haces. Uh -huh. Y en realidad es bastante contradictorio, hipócrita, digamos. Eh,
2: bueno, pero vos fíjate que, por ejemplo, no sé, hay, hay escritores mundialmente conocidos, argentinos, que es, han sido personas de de cierta clase social, ¿no? Por ejemplo, Silvina Ocampo, o mismo de, no sé, se me ocurre pensar, Borges. O sea, Borges no era una persona que venía de un pensamiento medio de izquierda ni nada de eso. Pero, pero, pero estás hablando justamente.
3: Claro, justamente son los que fueron criticados y escondidos.
2: Claro, pero son de los con Borges, más import... pero...
3: Claro, con, con Borges no... No podías, Borges te respondía, soy Borges. Y, claro. y se acabó la discusión. Pero con muchos, sí, fueron como exiliados del rubro artístico.
1: Por, por lo menos de, de lo que es el, el... Voy a poner entre comillas un, un canon. Uh -huh. ¿sí? Ahora, como siempre pasa con el arte, el tiempo va purgando, es el tiempo el que hace purga y va formando el canon. Y empiezan a revalorizarse un montón de escritores que en su momento fueron dejados de lados. Silvina Bullrich es una de ellas, Silvino Campo es otra de ellas, que ahora está en auge y se está hablando un montón, pero 20 años atrás no se la nombraba. ¿Por la tesis claro. que
3: hiciste vos, Florencia?
1: Yo creo que debe ser eso.
3: <risa> Para mí es eso, que también hablaba de la identidad que nombraste hace un rato.
1: Yo sí, es... le hago
3: poco, viste. Está
1: perfecto. Eh, sí, exactamente. De hecho, también busqué, cuando vi esto de la identidad, también si ya sac, busqué mis, mis apuntes porque tiene mucho que ver. Yo creo que también son cuestiones a ver. Este, este libro puntualmente está catalogado dentro de lo que es la crítica de Silvina Burrit, que dividieron sus novelas como íntima y feminista. Estoy de acuerdo en lo que es íntima porque es una cosa muy, muy personal. La autoficción acá no sé hasta qué punto está porque realmente no conozco la biografía de Silvina, pero sí te das cuenta que tiene mucho, mucho de personal, sobre todo en las reflexiones. Es imposible no dejar su impronta. Lo de feminista me parece que no estaría aplicado al concepto hoy de feminismo, pero por ahí sí en su momento en donde la mujer tenía que eh, hacerse valer y no esperar que los otros la hagan balear uh -huh. de hecho algo que es interesante es que ella cuenta que nunca le gustaron las, las muñecas y que para su cumpleaños siempre pedía arcos, flechas, rifles y que su padre decía Silvina es mi hijo varón Entonces, pero no por y de hecho ella dice por suerte en esa época no, no había tanta psicología porque si Urena ha nacido en los 50 enseguida Urena ha creído que tenía tendencias lésbicas y nada que ver eh, así que dice que eso está bueno pero bueno, yo los dejo con la inquietud saquen el libro en la biblioteca cómprenlos y en alguna librería de usados es un gran libro se pasa muy buen el, el rato está buenísimo, bueno lo voy a tener muy en cuenta, la verdad me,
2: me, me gusta me gusta el, como las temáticas que venís eligiendo Florencia,
1: están buenísimas Gracias. muy
3: bien y para acompañar Musicalmente Y cerrar este bloque Que tiene Florencia Ah
1: mira Va todo conectado Elegimos con Lula eh, Una canción de Rojo Barceló uh -huh. Pajaritos eh, Que Nada ¿Les gustó? Nos, nos gustó? nos gustó Nos gustó Nos gustó mucho Acá va Con ustedes Ya no se
0: que componer ya no se me cae una idea, ya no sé más qué hacer. Bajarito se fue volando a la casa de al lado, el ratón sigue.
5: De lunes a viernes a las 10, F5 a la mañana. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 a la mañana con Daniel Sinegú. Estás en Sofía del Plata.
6: Estás con nosotros.
2: Bueno, volvemos. Estamos aquí de nuevo en Saltar a la Palestra. Continuamos con nuestro bello programa que viene re bien. La verdad, Flor, tu, tu, el libro que trajiste esta semana me encantó. Y bueno, eh, venimos con la columna Luloma. Acá
3: paró, acá paró el micrófono porque, porque su, su es, columna, así que es mío. todo para mí. Pero lo, bueno, lo Lo escuchamos. Sí. Ahí habías quedado 50 y 50 la vez pasada, Espineta y... Y Serati, y así que hoy te toca... Espineta Muy bien, te, que... dejo, te dejo que sigas con tu columna, Lula
2: Qué sufrimiento tener que hacer una columna de Espineta No, mentira, la verdad que hay pocos músicos en la vida que me, que me han dado tantas satisfacciones y tanto placer escuchar Sobre todo porque, bueno, Espineta Nacido un día 23 de enero, pero del año 1950 23 de enero, el mismo día que yo, así que.
3: <risa> bueno. Eso no quiere decir que vos te manejes. Con... ¿Sabes tocar algún instrumento? No. No, pues, no se pegó entonces. El... No se pegó, <risa> no. se pega
2: nada más que el amor y la genialidad. Claro, está muy bien. <risa> Pero bueno, eh, podemos decir que. ¿Qué se puede decir? Fue para mí lo que es. es eh, fue un músico sumamente completo, ya que fue cantante, compositor, poeta, escritor, guitarrista, hacía, era de todo. Y decir que es el máximo referente de lo que es eh, la música argentina es decir poco, es quedarse corto. ¿No? O sea, siento que logra, en este caso, traspasar Muchas barreras, ya que hace muchos géneros de música, hace mucho, coquetea mucho con el jazz, coquetea mucho con muchos géneros, con, con la música clásica, con, con el rock, con todo, ¿no? Y cada vez que, al menos en mi experiencia, escucho sus canciones, su música, no sé, me pasa algo en el cuerpo, me pasa, se me llena de emociones, lloro. Pero bueno, ¿Qué te parece, Juan, si paramos un poquito de hablar y escuchamos un poquitito de seguir viviendo sin tu amor?
3: Dale.
6: Sea tu corazón
2: Pineta, por supuesto, siempre fue reconocido por la complejidad de sus composiciones y un uso muy delicado y muy inteligente de las metáforas. Por ejemplo, en el disco Peluzón of Milk, él tiene una canción que se llama eh, La montaña, ¿sí? que dice, trepen a los techos, ahí llega la aurora. Y la montaña es la montaña de ropa sucia. <risa> y La Aurora era el lavarropa. las ropas no era claro. el sol.
3: Guys, que...
2: No, pero. No estaba buscando con... la
3: iluminación.
2: Yo creo que Spinetta tiene es... habrá tenido esa cosa de, de querer jugar con esta poesía y con esta complejidad, donde muchas veces, tipo, sí, nosotros habríamos quedado pensando que habrá estado hablando de esto y de esto otro. Y mirá, y de repente no, te habla de la montaña de ropa sucia. Pagarán por mi montaña, decía. Entonces, esas cosas tan espineteanas a mí me encantan en lo particular, ¿no? Eh, coincido muchísimo, en este caso, con la revista Billboard cuando lo definió como ícono del rock argentino. O sea... Como lo dije en la columna pasada que hablábamos de Cerati, o sea, si vamos a pensar en rock nacional, rock argentino, hablamos de Spinetta, de Charlie y también de Cerati en este caso, pero ahora, hablando de Luis Alberto, no, es alguien que, que, que yo de todas las personas que escuché que hablaban de Spinetta, nadie me dijo nada malo más que bueno, uy, sí, tiene esas letras complicadas y habla todo medio así, pero... Nadie me puede decir que era un mal músico, nadie me puede decir que era que, que, su, music, que su música era mala. Nadie puede decirme eso, porque no es así. <ríe> y acá me pongo jodida. <ríe> Está muy bien. Pero a mí, y creo que coincido con varios en este caso, es como que la música de Spinetta te lleva a un estado en particular. No es para escuchar en cualquier momento. No es para tipo, hoy sí, me levanto y me voy a poner las repilas escuchando Harto, ¿no? Porque es un disco muy particular, tiene una, tiene una onda muy especial. Eh, también, por ejemplo, el diario Página 12 cons lo consideró también como el artista más influyente de la historia del rock nacional. Decime qué músico no está mínimamente influido por la música de Spinetta no existen desconozco Desconozco. perfecto también, y acá me agarra como un poquito de orgullo de compartir la fecha de cumpleaños en el 2014 se estableció por ley que el día de su nacimiento, el día 23 de enero es el día nacional del, la del músico en Argentina, ¿sabías eso?
3: no lo sabía Lula
2: bueno, ahora lo sabes.
3: Ahora lo sabemos.
2: Imagínate lo que es para alguien que ama la música, como yo, que el día de cumpleaños es el día nacional del músico, además. Así que, nada, yo estoy feliz. Y
3: Y sin ningún instrumento en mano. <risa> <Y> sin <risa> sin, <risa> sin, sin <risa>
2: ningún instrumento en mano, ni siquiera cantando, ni nada por el estilo. Pero bueno, o sea...
3: Fomentando la música igual.
2: Fomentando la música desde el amor y desde el compartir. Por eso estamos aquí en este medio compartiendo la música, ¿no? Eh, por supuesto, todos ya sabemos que El Flaco fue fundador de los grupos de rock base de la Argentina. no Tipo Almendra, Pescado Rabioso, siendo este mi preferido. Invisible, Espineta Jade, Espineta y los Socios del Desierto, bueno, y un montón más.
3: Banda Espineta.
2: Banda Espineta. <risa> por supuesto. En toda su expresión musical se le ven las influencias de todos distintos artistas, filósofos, músicos, etc. ¿sí? O sea, como ya lo dije, eh, hablé del disco arto que es el disco de Pescado Rabioso, que es uno de mis preferidos ever. <risa> Mezclando el Spanglish ahí la mina directamente. Eh, por ejemplo... Ese disco tiene una imagen en particular, es verde y tiene la forma del disco, era como una forma medio trunca, ¿no? O sea, vos comprabas el vinilo y no era un cuadrado así prolijo, no era un cuadrado 90 grados, era, tenía como una forma tipo inclinada y vuelta a inclinar. No sé cómo explicarlo eh, eh. ¿Qué disco Así al aire Artaud se escribe. Era un color verde el disco y tenía la fotito, como decirte, era 4x4 de eh, De Arto. Exactamente. Y tenía, era como una forma trunca, vamos a decirle. Pero bueno, vamos a ir escuchando un poquito de música. Florencia, ¿qué te parece? Dale. Vamos a escuchar. Barro tal vez. Barro tal vez. Alto tema de Espineta.
6: Estoy queriendo
2: Bueno, estábamos escuchando Barro, tal vez Tema hermosísimo de Spinetta. Que la verdad es a mí me, me parece un tema hermoso Y es una forma muy metafórica y muy linda Y muy delicada de hablar de la muerte ¿No? O sea para mí ese tema habla de la muerte pero volvemos a lo que es esto de Spinetta cada uno interpreta sus metáforas y las cosas que él quiere decir a su manera no oh,
3: por ahí hablaba de no sé por ahí si hablaba le de el ser el pescadito o, <risa> claro
2: hablaba de ser un leñador quizás no pero tal bueno vez. Eh, barro tal vez <risa> justamente lo que yo quería decir era que en toda lo que es su expresión musical todo esto se veían las las influencias, por ejemplo, de Artaud, que claramente hay un disco que se llama Artaud, eh, de Escher, de Jung, de Nietzsche, de Foucault, de Carl Sagan, de Beethoven, de Beethoven y también lo incluimos a John Lennon, ¿por qué no? no? En el 2005, bueno, en realidad, acá es como que decir, bueno, te voy a contar más o menos qué premios tuvo. Es que en realidad, para mí, los premios que Spinetta haya recibido es más que todo por el reconocimiento, ¿no? Porque en realidad no, no, no tiene ningún valor artístico, porque el, el valor artístico es ya mucho más, eh, ¿cómo se dice? Cuando es. No necesita tener ese reconocimiento de premios, ¿no?
1: La, la, la gente ya lo reconocía, ya, lo sabe, ya estaba claro
2: sí. entonces es como que, bueno, tuvo el premio Conex como el artista masculino solista más destacado de la década en Argentina premio que ya también había recibido en el 85 y en el 95 y en el 2005 de nuevo o sea, durante 30 años fue el solista más el solista masculino más destacado de toda la historia del rock argentino, para mí ¿No? Y también en el 2009 recibió el Gardel de Oro, que para todos los músicos ya saben que el, el galardón, este, el premio Gardel de Oro, es como el más importante a nivel nacional. En total tiene 376 canciones propias, de las cuales, por ejemplo, eh, el, el anillo del Capitán Beto, que también hablando de una bella poesía, hablando muy poéticamente de un colectivero, ¿no? Eh, o Maribel se durmió, o por la otra, por ejemplo, me gusta ese tajo. Eh, cantata, ¿De qué habla? Me gusta ese tajo. Sí, eso lo, lo escuché,
3: ¿de qué <risas> habla?
2: Y que le gusta la, la mujer que había conocido, justamente. Yo pensé
3: el tajo del vestido.
2: Es el tajo del vestido ah, que tenía bien. la mujer que había conocido y Mira. le había gustado. Qué poético. En ese caso, dejó su poesía de lado y empezó fue, a hablar. Fue, fue como de... más
3: contundente.
2: Pero también, después, por ejemplo, otro tema de mis preferidos que es puen, eh, Cantata de Puentes Amarillos. Esto vale hacer como una acotación aparte. Eh, Pedro Aznar hizo un. Hizo un un recital en honor a Spinetta Y le puso Puentes Amarillos Es completamente recomendable Escúchenlo eh, Vean el DVD por YouTube O como quieran, véanlo porque es hermoso eh, Y también Bueno, fueron Estas canciones que acabo de nombrar Entre otras, fueron consideradas Entre las 100 mejores canciones De la historia del rock nacional ¿sí? O sea, como si fuera Poco <risa> Y también en 2009, qué fue lo que pasó para celebrar los 40 años de toda la carrera de Spinetta? hizo el concierto que se llamó Spinetta y las bandas eternas, donde juntó ¿sí? a todos los miembros de sus bandas, de, de almendra, de Spinet, de, de, almendra, de pescado rabioso, de invisible, etc. Y además... No tan solo eso, por ejemplo, a músicos como Charlie García, Cerati y un montón más que sumaron a lo que son las bandas eternas. Este recital duró cinco horas y media. Cinco horas y media, imagínate tocando en vivo y, ¡ah, qué felicidad! Lamento no haber estado ahí. Pero, ¿qué más? Esto fue delante de... 40.000 personas. Imagínate tenés 40.000 personas dando este recital por 5 horas y media, yo me muero de felicidad. Pero bueno, un año después este concierto fue considerado el recital de la década. Sí. Muy
3: bien, ¿qué fecha le pusieron? ¿Qué fecha fue?
2: Honestamente no me acuerdo. Ah.
3: Está bien. No por si había sido un 23 de enero viste y te adjudicabas no, más. me
2: adjudicó más cosas. <risa> claro. No, no, no. Fue en el Está 2009, eso sí. Y en el 2012, lamentablemente, eh, él tenía un problemita con, sus, con el cigarrillo. Y sus pulmones. Y, y le dio un cáncer de pulmón y en el 2012 falleció. A causa de cáncer de pulmón, claramente. claramente. Y eh, sus cenizas fueron tiradas al río de la Plata, arrojadas al río de la Plata, al lado de la del parque de la memoria del río de la Plata. Ahí.
3: Muy, ¿No te gustó eso? O sea, ah. No,
2: me da mucha tristeza. porque ah. Eso es de esos músicos que me cuesta hablar de que ya no están. ¿Entendés? Como un, me cuesta el, el, el desprendimiento. Desapego. Exactamente.
3: Pero bueno, es así.
2: Es así es así Juan
3: está muy bien bueno excelente columna Lula como siempre está haciendo la tarea eh, y bueno Florencia vos tenías algo más no, que no, teníamos no. para hoy viernes
1: bueno para hoy hoy viernes Juan Entonces, Manuel no sábado Manuel. estoy en ¿Sabe? cualquier
3: lado <ríe> estoy en cualquier lado viajé <ríe> en el tiempo
1: como en Dark
3: Claro, pero bueno, bueno, hoy sábado, sábado. este
1: Yo creo que hoy fue un, un gran programa en donde las dejamos con buena música y con buena lectura. Exactamente. Eso... Y
3: la efeméride de las bicicletas para dejarlos pensando en salir a andar en bicicleta.
1: Sí, sí ahí está el documental de que les comenté, que lo pueden encontrar en, en YouTube seguro, Afghan Cycle se llama. Que eh, Sara Men Menzies es eh, la documentalista la, la que lo llevó a cabo, es fotógrafa y escritora y viajó a Afganistán justamente para conocer la historia de estas 12 mujeres. Son 12 mujeres las que llevan adelante el tema de las bicicletas allá, de salir a, en bicicleta ¿no? Y, y, y desafiar a quien se les ponga en el medio.
3: O atropellarlo.
1: <risa> Estaba pensando en lo mismo. <risa>
3: Está muy bien. Pero bueno, Pero bueno, y además reduce la emisión de dióxido de carbono o esas cosas contaminantes, viste. Todos uh -huh. los ecologistas se ponen contentos con la bicicleta. No con la eléctrica que sale un, una fortuna. Y este, un ruido eh, bárbaro hace la bicicleta. No la conozco eléctrica. porque sale una fortuna. <risa> Pero
1: bueno. Para hoy los vamos a dejar escuchando una canción de Valentina Cook, que Me ella encanta. es una artista que vive en el Bolsón. Sí. Eh, ¿Querés decir algo de Valentina? ¿O las dejamos con la música y después les contamos? Yo creo que
3: contamos para la próxima, ¿no? Sí.
1: Dale, entonces nos vamos escuchando Canción para Lucía de Valentina Cook. Perfecto. La tarde estaba cayendo.
7: La puerta y se marchó. Creyó que volveré. Los hombres se la llevaron con la brutalidad, más cruel la silenciaron. Lo frágil y lo hermoso se ha arrancado y ya es más que un río de lágrimas que no podrán jamás limpiar toda toda esa basura que arroja esta cultura sobre vos, mujer. Y en tu piel llevas las marcas del Estado, el Vaticano, el drogadicto, el empresario, el policía. Y en los diarios siguen apareciendo las víctimas de este escenario brutal, machista y mercenario brutal. Cultura mundial que nos oprime, un modelo social que no quiere mujeres libres, sin miedo a cuestionar, hablar, denunciar, negocios millonarios de caridad de funcionar.